0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, מאזינים, צופים, מאזינות, צופות להסכת החדש של כאן. אני טלי מורנו, ולצידי נמצא גיא רולניק, העיתונאי, הלוחם, לוחם ללא חת. מה עניינים גיא?
1: וואו, איזה פתיחה נהדרת, לוחם ללא מפה אפשר רק לרדת. נכון, נכון. טוב,
0: <laughs> מעולה, מעולה. אז בואו רק נסביר, כי אנחנו חדשים כאן בעסק הזה, שאנחנו יוצאים יחד לדרך חדשה, שלמעשה תלווה סדרת תחקירים שתשודר בטלוויזיה. בתאגיד, בכאן 11, סדרת תחקירים שלך, שאיתה יצאת לדרך, שהתחילה למעשה כבר לפני די הרבה זמן, והשתנתה בגלל כל מה שקרה כאן החל מהשביעי באוקטובר. אז בואו נתחיל מהנקודה הזו. מה מביא אותך לעשות סדרת תחקירים חדשה אחרי שכבר כמעט ועשית הכול?
1: לא, לא עשיתי, עשיתי, אני רוצה לעשות עוד הרבה מאוד דברים. Uh, תראי, אני לא עושה כמעט uh, טלוויזיה, uh, כל מה שעשיתי בטלוויזיה היה תמיד איזה uh, תאונות עבודה uh, מקריות, וככה זה קרה. וזו הפעם הראשונה שהלכתי למשהו uh, כיוצר לטלוויזיה uh, בכוונה uh, תחילה. Uh, התחלנו לגלגל את הדבר הזה לפני בערך uh, שנתיים, ובערך לפני שנה וחצי, התאגיד החליט שהוא רוצה סדרת תחקירים, ויצאנו לדרך. והיה ברור לי ולצוות שעובד על זה מה אנחנו רוצים לעשות. יש שורה ארוכה של נושאים שאני כותב עליהם כבר הרבה מאוד שנים, והרגשנו שצריך להגיע עם זה לכלל הציבור, בתאגיד השידור הציבורי, ולעשות דברים בעצם שרק תאגיד שידור ציבורי יכול לעשות. והיה לי אפילו 12 פרקים. ואז התחילה שנת 2023, <laughs> uh, והכול uh, השתבש כמובן, זה התחיל כמובן עם הקרע בעם סביב, uh, החל מ-4 בינואר סביב השינויים המשפטיים, mm -hmm. תכף אומרים רפורמות משפטיות, uh, ואז התחלנו לארגן את זה מחדש ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו חדש בפוליטיקה הישראלית ומשהו קורה. Uh, וכמעט היינו מוכנים לצאת לדרך באזור ספטמבר, ואז הגיע שבעה באוקטובר, ושוב חזרנו. והתחלנו לעשות בעצם את כל הסדרה מחדש.
0: מי שעוקב אחריך וקורא אותך לאורך השנים, יודע באיזה חומרים אתה מתעסק. זכית גם בפרסים בכל הקריירה העיתונאית שלך, אבל מי שלא, אז אני רוצה קצת שנכיר אותך ביחד. למעשה, אתה כמה? 20-30 שנה בעיתונות המודפסת?
1: <אז> <אז> היום היא כבר לא מודפסת, היום אפשר להגיד נכון. שזו עיתונות מבוטסת טקסט. הרוב, רוב הקוראים שלנו נמצאים כמובן ב... באינטרנט, אבל מעל 30 שנה אני בעיתונות.
0: בעיתונות, ואתה למעשה המקים, היוצר של, של העיתון הכלכלי, של דה מרקר, עיתון מאוד מכובד, שנקרא בעיקר בברנז' הכלכלית, אבל לא, רק, אבל לא רק, ולאורך השנים, עם כל זה שזכית להערכה רבה, זכית, תקן אותי אם אני טועה, גם להרבה, ליצור הרבה מאוד אויבים לאורך הדרך. נלחמת במונופולים, נלחמת בהרבה... מאוד גורמים וזה לא עשה לך את החיים קלים.
1: לא, היו תקופות מאוד קשות, אני חייב להודות. היה תקופה אחרת במשק הישראלי, לפני בערך 15 שנה, אנשים כבר שכחו, שהיה קומץ של משפחות וטייקונים שהחזיקו גם בנקים וגם עיתונים וגם הכל, והיה להם כוח עצום ובאמת... דה מרקר, הארץ ואני ניהלנו קרבות די uh, קשים. Uh, זה לא היה קל, בגלל שלטו בכל המערכת הפיננסית בישראל, בכל הפרסום בישראל. Uh, אבל בסוף uh, שרדנו ונשארנו כדי לספר על זה. <laughs> תקופה הגרועה ביותר היו השנים שלפני המחאה החברתית, באמת שהטייקונים שלטו ברוב העיתונות, ואסור היה לדבר אליהם, ואסור היה להזכיר אותם. היום אנחנו נמצאים בתקופה שונה לחלוטין מבחינת הפוליטיקה והכלכלה והעיתונות, ואנחנו נדבר על זה הרבה נכון. בסיפור.
0: נכון, אתה אומר שונה, אתה אומר אחרת, אבל היא לא כזאת שונה. היא לא כזאת שונה, אולי היא לא כזאת אחרת, אני טועה. אני מדברת איתך, אתה יודע, אתה, רק נאמר למי שמצטרף אלינו עכשיו, אתה נמצא בכלל בשיקגו בימים אלו, אנחנו לא נמצאים בכלל באותו אזור, זאת אומרת, אתה מגיש את הדוח ואני אשלם את החשבון בסוף. אבל אתה יודע, בכל זאת, מעניין אותי לדעת מה החזיק אתכם כגוף תקשורת, ואותך כעורך ראשי אז, באותה תקופה, עם כל הלחצים של אותם גורמים שלא באמת איבדו הרבה מכוחם. קודם
1: כול, אני חייב זה מתחבק קצת לזה שאנחנו בתאגיד השידור הציבורי, שעמוס שוקן, המו"ל של העיתון, נתן גיבוי מלא לכל המאבק הזה. למרות המחיר הכלכלי הכבד שהוא והקבוצת הארץ ודה מרקר שילמו באותם שנים, היה חרם הודעות לא רק של הטייקונים, אלא של כל המקורבים והחברים. שלהם ניסו גם להפעיל לחץ הבנקים די מסיבי.
0: ובהקשר התקשורתי, המצב שלנו היום הרבה יותר טוב או יותר גרוע?
1: וואו, טוב, את מדלגת כבר ישר לתוך הסדרה. עוד לתוך לא, הסרטימה. אל תדאג, אנחנו נחזור
0: להתחלה, אבל דווקא, דווקא בואו נתחיל עם זה.
1: כן, את מדלגת ישר כבר <אח> לתוך, ה, לתוך הסדרה, ואנחנו נעסוק בזה, ואנחנו נשאל... בסדרה, גם בפרקים הראשונים וגם אחר כך, שאני עוד לא, עוד לא יכול לספר על מה הם הולכים להיות, אנחנו נעסוק בתקשורת. ואני אגיד לך את השורה התחתונה, מצב התקשורת בישראל גרוע מאוד. זה חלק מהדברים קשורים למה שהיה בעבר, אבל יש בעיות קשות מאוד שהתווספו בשנים האחרונות. לא, אני לא יכול להגיד שמצב התקשורת הוא uh, טוב, הוא uh, די גרוע, ואני חושב שאנחנו משלמים על זה מחיר... Uh... פוליטי, ולכן אנחנו משלמים על זה מחיר כלכלי וחברתי כבד.
0: אז בהמשך אנחנו נדבר על הפגישה הקודמת המאוד קצרה בינינו, שגם הייתה במרחק הזה, כשאני יושבת באולפן כאן 11 ואתה בשיק... בשיקגו, ואנחנו מקדמים את הפרק הראשון של הסדרה המקורית המתוכננת, שכאמור, השתנתה מאז. <אז> באולפן בתל אביב. אה, היית בתל אביב, אז בסדר, אבל עדיין לא היית קרוב אליי, אז היית בתל אביב, אבל שנינו זכינו בתום בעצם שיחה על הפרק הראשון בסדרה, למבול של תגובות, בעיקר ברשתות החברתיות, ואנחנו נדבר על התגובה הזאת, על האקשן והריאקשן הזה בהמשך ההסכת שלנו. אבל אני רוצה בכל זאת לחזור איתך על הנקודה שממנה עצרנו.
1: כשאמרת פגישה הראשונה שלנו, טלי, חשבתי שאת רוצה לדבר על פגישת הפחזניות.
0: אתה לא תאיים עליי עם הפחזניות, אתה לא תאיים עליי. אז נכון, הייתה פגישה, רצינו להבין אם אנחנו באותו ראש, לקראת ההסכת הזה, הזמנו קפה, ואני, כן, אני נוהגת להזמין גם פחמימות כשאני בפגישה, מה זאת אומרת? אני רוצה שזה יהיה בהרגשה טובה. היו שלוש פחזניות בצלחת הזו, ואתה הבטחת שאתה תחלוק איתי, ומה קרה בסוף?
1: אני חושב שאת ממסגרת את האירוע ממש לא נכון. הסיפור הוא, לא שאני לא מאיים עליה, אני זוכר שאת שאלת אותי אם אני רוצה לאכול, אמרתי לך לא, אבל את אמרת, ואת אמרת, חי, חייבות להיות כאן פחמימות באירוע הזה. ואמרתי לך, בסדר גמור, ואז את מיד הלכת לפחזניות, ובאותו רגע אני אמרתי לעצמי, אם הבחורה הזאת תהיה לי כימיה, זה ברור. <laughs> בחורה שמתחילה את הפגישה <כן, הראשונה... כן, כן, שונא...
0: כימיה, זה מאוד נחמד <אח> <אך אחמה> מצליחה, <אח> בסוף <אח> היו שלוש פחזניות, לא, בתום بت הפגישה לא היו שלוש פחזניות, ואתה אפילו לא תאמת, <אח> מתוך נימוס, נימוס. אתה יודע, בשביל לתת לבן אדם שמוכן להרגיש יותר טוב, אבל בסדר. אני לא יודעת מה ההתחלה הזו מסמנת, אנחנו נגלה ימים, שבועות וחודשים uh, קדימה. Uh, עכשיו שהזכרת לי את זה קצת, אני מצטערת על הפחזניות. טוב, תן לי רגע. <laughs> uh, אבל תראה. אז עשינו סקירה היסטורית של העבודה שלך כעיתונאי, דיברנו על, על כל אותם גופים שנאבקת בהם והמשכת. כשאתה חשוב, אני חושבת לעצמי שמטרת העל שלך למעשה הייתה לפרק את המונופולים האלה, לעשות איזשהו סדר חברתי, ציבורי, כלכלי, קצת יותר טוב, לשפר אותו כאן במדינה. האם חשבת שמה שייוולד בדור הבא יהיו מפלצות מסוג אחר?
1: וואו, לא רק שלא חשבתי, צריך להודות כבר בתחילת ההסכת הזה, טלי, שטעיתי בגדול, אוקיי? ועשיתי אה, סוויץ' מאוד משמעותי. אה, דווקא בתקופה של המאבק בטייקונים, שראיתי איך הם לופתים את העיתונות באותה תקופה, אנחנו זוכרים את הדנקנרים שברגע מסוים שלטו במשהו כמו 400 מיליארד שקל. כלומר, זה היה משהו בין 20 ל-25 אחוז מכל הכסף במשק, מכל הנכסים, הנכסים הפיננסיים של הציבור, ובעצם על ידי זה הם גם שלטו ברוב כלי התקשורת, כי העיתונים או היו בבעלות של הבנקים, סמויה אגב, אז לא ידעו את זה, או היו תלויים בבנקים ובכל החברות. אז באותה תקופה אני חשבתי שהפתרון היחיד לעניין הזה יהיה הרשתות החברתיות. אמרתי, זה המקום היחיד שאי אפשר יהיה... לצנזר אותנו. אני זוכר שהייתה תקופה ממש שהיה חשש אמיתי לזה שקבוצת הארץ בעצם תקרוס, או, או, או ב, יותר נכון שהטייקונים ישתלטו עליה, ושאלתי, אוקיי, אז בעצם ייקחו לי את ה... לי ולעיתונאים שלי ייקחו את הקול שלנו, ואמרתי לעצמי שבעצם יהיו רק רשתות חברתיות. <אז> אני מדבר איתך על משהו כמו לפני 12-13 <אז> שנה. ואז כמובן משהו קרה, וזה בערך לפני עשר שנים, אני התחלתי להרהר מחדש בשאלה האם הרשתות החברתיות בעצם הן הפתרון לכל מיני חוליים ובעיות שאנחנו רואים בכלכלה, בחברה, בפוליטיקה, ובהדרגה התחלתי לשנות את, את דעתי. ואנחנו נגיע לזה, אני חושב שהרגע שבו חטפתי מכה מאוד קשה, והיא ממש כאילו הרגשתי שאני צריך לחשוב מחדש על ה... על, uh, על הדברים בצורה הרבה יותר חריפה, היה כמובן שבעה באוקטובר.
0: אז אתה מחליט... Uh... להילחם בעצם במונופולים החדשים הללו, אבל, אבל זה, אתה יודע, זה בלתי נתפס בעיניי, כי, אתה יודע, אם אני לוקחת את עצמי אחורה, אני זוכרת, אני מגיעה, אתה יודע, מעכו, מהפריפריה, להורים שלי בתחילת דרכם היה עסק עצמאים, הם היו שניהם צעירים ועצמאים, בכלל לא. לא ידעו איך להתעסק עם הבנקים, זה לא שלא ידעו איך להתעסק, לא ידעו איך לשאול שאלות, ולהילחם מול הבנקים, גם כשאתה מרגיש שנעשה לך איזשהו עוול, היה... מי חושב על זה בכלל? אתה עושה מה שאומרים לך, וחותם איפה שצריך, ואומר תודה שנותנים לך את מה שנותנים לך. זאת אומרת, לא הייתה את המודעות ואת הידיעה. וזה קצת מרגיש לי כמו המהלך שאתה מחליט לעשות עכשיו. אתה, גיא רולניק, עם כל הכבוד למה שעשית כאן, בארץ ישראל הקטנה, ועם כל הכבוד לזה שאתה יושב עכשיו בשיקגו, אתה תצא ותתחקר ותזהיר את, את הישראלים ואת העולם כולו מפני מה שכולנו יודעים, שנכון, יש את הרשתות החברתיות, הן לקחו מידע בחינם לכולם בכל תחום, נתנו לכולנו תחושה שיש לנו קצת יותר כוח ושליטה בחיים. אז אתה תגיד לנו שאנחנו עושים טעות, שאנחנו בכלל לוקחים חלק?
1: תראי, אני לא חושב שהמילה לוקחים, עושים טעות היא, היא בעצם העניין. אנחנו נמצאים היום בעצם בתקופה ובעידן שלבוא לרוב האנשים ולהגיד להם תתנתקו מהרשתות החברתיות, זה כמובן מגוחך. אנחנו לא, לא יכולים להתנתק מ... החברתיות. יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם את זה, אבל רוב האנשים, אם יש לך עסק קטן, ברור שאתה צריך, שהרשתות החברתיות זה החמצן לנשימה שלך, ואם יש לך ילדים בגן או בבית ספר, אתה חייב להיות בקבוצת וואטסאפ הזאת, ואם אתה בבית ספר, ואתה חייב להיות באינסטגרם, ותכף אתה חייב להיות בטיק טוק. אז קודם כל, קשה לבוא לאנשים ולהגיד להם, תתנתקו מהרשתות החברתיות. כן אפשר, ואנחנו נדבר על זה, אני מקווה, באריכות, לאורך העונה ולאורך השבועות הקרובים. צריך מאוד למנן את זה ולהיות ערני למה שאנחנו עושים שם. אבל מה שכן נדרש, ובמידה מסוימת הסדרה הזאת, הפרקים הראשונים שאנחנו פותחים לזה, היא תקדיש את זה, נדרש, נדרשים חוקים חדשים וכללים חדשים. כדמוקרטיה, כדמוקרטיות שלנו, כדי לרסן את הכוח של הרשתות החברתיות ולוודא שהם עובדים עבורנו. ולא כמו שהם היום, הם עובדות בעיקר עבור השורה התחתונה, עבור הרווח שלהם. אוקיי,
0: okay, אבל זה דובר כבר, ואתה יודע, ראינו את מרק צוקרברג גם בדיון מול הקונגרס, שברור שצריך פיקוח, וכולנו כתנאי אמונה שבאמת, בסדר גודל שלהם ועם כל הכוח שהם כבר, שהם כבר צברו, כל החברות הללו, באמת מישהו יצליח בסוף בסוף לפקח עליהן. ואני עדיין אקשה עליך, ואני עדיין אנסה לשאול אותך בסדרה שלך, מה, מה אני אגלה שאני לא יודעת? מה, מה, מה אתה מגלה? כעיתונאי, מה אתה מגלה בעבור? עבודה על הסדרה, על אותן רשתות חברתיות שלא ידענו עד היום.
1: תראי, אנחנו נגלה, אחד הדברים, נגלה הרבה דברים בסדרה, אבל אני אולי עם הדבר, אחד הדברים, ההישגים הגדולים של הסדרה הזאת. מול המצלמה יעמדו לפעמים מוצללים, ובמקרה אחד גם עם פנים חשופות, אנשים שעובדים ועבדו ברשתות החברתיות. כולם ישראלים אגב, אוקיי? כמו שאנחנו יודעים, יש לנו נציגות די רצינית בהייטק העולמי וברשתות החברתיות. ויגידו לנו מה הם רואים מבפנים. והם יגידו דברים מאוד מאוד חמורים. לפעמים אפילו, אני חייב לציין שחלק מהשיחות, אני אספר גם איך השיחות יתה, עם המקורות האלה התפתחו לאורך הזמן, לפעמים ממש דברים אפילו יותר חריפים ובשפה יותר חריפה ממה ש... היית שומעת ממני לאורך השנים האחרונות. אז בתוך הארגונים האלה, יש אנשים שמבינים בדיוק מה קורה, וכמובן, הם לא מרגישים שהם יכולים לעשות עם זה שום דבר, שהארגונים האלה, בסופו של דבר, יש אחד המרואיינים שעבד ברשת מאוד משמעותית, חפרתי אותו ושאלתי אותו כמה פעמים, אתה אומר פה דברים איומים ונוראים, אז תסביר, מה השיחה בתוך החברה על הדבר הזה? והוא אומר, תשמע, מי ששואל את השאלות האלה, זה ברור לו שהוא לא מתקדם בחברה, אוקיי? אתה צריך בנושאים האלה, של הנזקים האלה, הסמויים והגלויים של הרשתות, אם אתה רוצה להצליח בחברות, להתקדם, לקבל בונוסים, אסור לך להעלות את השאלות האלה. מי שמעלה את השאלות האלה, נדחק לשוליים. אז קודם כל, אנחנו נשמע בתוך הסדרה את האנשים, איך הם. מתארים את הדברים, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נשמע ממומחים מאוד גדולים שיסבירו לנו איך הרשתות, וזה סיפורים גם מישראל וגם מהעולם, בעצם קנו את הפוליטיקאים והשתיקו את, הר, את, הר, את הרגולטורים, הם יספרו בדיוק איך זה אה, אה, עובד. יש שם סיפור אחד מדהים על איזו שיטה, אני לא יכול להגיד אותה עכשיו, היא תהיה בפרק השני או בפרק השלישי. שמישהו, אחד מתוך הרשתות, פתאום יגלה את הטריק הזה, שרוב האנשים לא חשבו עליו, איך גורמים לכל הפוליטיקאים שהם לא ירצו לגעת ברשתות החברתיות. אנחנו נראה כמובן עוד, אנחנו נראה מה הרשתות החברתיות עשו בשבעה באוקטובר, מה הם עשו לאחר שבעה באוקטובר. צריך לומר שאתה לפוליט...
0: לא, בסדרה הזו אתה לא אה, מפרט רק את הנזקים של השימוש ברשתות החברתיות, אתה בעצם אה, מגלה. עבור מי שצופה בזה שאנחנו בסכנה, סכנה אמיתית, האנושות, לפחות החלק המערבי של המי שמשתמש ברשתות חברתיות, נמצא בסכנה מיידית, שהופכת למאוד מוחשית כאן בישראל. זו נקודת התפנית אולי, לא רק של הסדרה, אלא נקודת תפנית שכל העולם יכול לקחת כדוגמה, עד כמה השימוש ברשתות חברתיות מסוכן, מסוכן לנו.
1: נכון, אז תשמעי, ממש היום, עד שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, כמה ימים לפני שהוא אה, ישודר, ממש הבוקר שקמתי, קיבלתי מייל מהפורום הכלכלי אה, העולמי, מה-World Economic Forum, אה, אה, שהם עושים כל שנה, מזה 20 או 30 שנה, סקר בקרב כל מקבלי ההחלטות החשובים בעולם, סקר מאוד משמעותי, וקוראים לזה הסקר של הסיכונים הגלובלי השנתי. והשנה, לראשונה, וזה ממש מהבוקר, השנה, לראשונה אי פעם, רוב מקבלי ההחלטות, שזה מנכ"לים, ונגידי בנקים, ואקדמאים, וכלכלנים, כולם שם, ומנכ"לים של חברות גדולות ופוליטיקאים, בסקר הגדול הזה, רובם אומרים שהסיכון הגדול ביותר לעולם, גלובלי, לעולם, הוא דיסאינפורמציה. ממש ככה. זה מספר אחד, אגב, לפני... שינוי אקלים, שזה בדרך כלל אנחנו רואים בשנים האחרונות כסכנה הראשונה. כלומר, הדבר הראשון שבו כל מקבלי ההחלטות מבינים שהכי מאיים על כל המוסדות הדמוקרטיים שלנו, זה השקרים, ההסתה, הפייק. שמפוררים אותנו וגורמים לנו לא להאמין אחד בשני ולא להאמין בממשלות, זה מדורג מספר אחד על ידי כל מקבלי ההחלטות. כלומר, הגענו לרגע שבו אנשים מבינים שהרשתות החברתיות, שהם, שאנחנו אומרים תמיד דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, ברוב המקומות, אנחנו מדברים כמובן על רשתות חברתיות, כי זה הכלי העיקרי לדבר הזה. כמובן שיש מדינות שבהן יש גם כלי תקשורת מסורתיים של פעם, שעוסקים רק בתעמולה ובשקרים, אנחנו מכירים את זה בעיקר ממדינות כמו סין ו... ורוסיה, אבל הדבר העיקרי שמפיץ את האי-שקט הזה, ואת המיס-אינפורמציה, ואת הדיס-אינפורמציה, ואת כל הדברים האלה, זה הרשתות החברתיות.
0: אם היית צריך, אתה יודע, שנים הזהירו אותנו שבעצם הסכנה של הרשתות החברתיות, כשהן רק נולדו, היה בעצם הוויתור על הפרטיות. שאנחנו לעולם לא נזכה יותר לפרטיות שהייתה לנו. אתה יודע, אתה ואני מגיעים מהדור הזה, שעד שנות ה-20 או ה-30 שלנו, אף אחד לא יודע מה הקשרים האנושיים שלנו, אלא אם אנחנו מספרים, מספרים אותם, אף אחד לא יודע מי היה לידינו, מי עבר לידינו, מי הייתה הגננת שלנו, מי הייתה המורה בכיתה א', זאת אומרת, קשה מאוד להגיע למידע הזה. לא בלתי אפשרי, אבל קשה מאוד, כי אם מספיק שיש שלך או לחברים שלך חלק ברשתות החברתיות, אז גם אם לך באופן אקטיבי uh, אין, יש. זה משפט שפעם אמרו לי, גם כשאין לך פייסבוק יש לך, וזה מאוד נכון. ועדיין, האזהרה הכי גדולה שאני זוכרת לאורך שנים, ונעשו על זה המון תחקירים והמון סרטים דוקומנטריים, היה אובדן הפרטיות. אתה בוודאי זוכר את הסיפור של אדוארד סנודן.
1: ברור, כן. אז רגע, טלי, לפני שאנחנו נצלול לתוך הדבר הזה, שנייה אחת נוריד אותי מהגריל ונשים אותך עליו. אבל הייתי על הגריל
0: עם הפחזניות.
1: לא, הפרזניות זה תחביב משותף שלנו, אל תיקחי את זה. כן, כן, נו, מה רציתי
0: להגיד? כן, נו.
1: לא. למה את לא נמצאת ברשתות חברתיות?
0: למה אתה חושב?
1: למה? א', אני לא מכיר אותך מספיק, אבל אני חושב שזה הדבר הנכון ביותר. אני חושב שמי שיכול להרשות לעצמו לא להיות ברשתות החברתיות, מבחינת הקריירה שלו, ומבחינת בכלל מבנה האישיות שלו, אבל כששמעת
0: פעם ראשונה, כי שמעת את זה רק לאחרונה, כששמעת פעם ראשונה שאני, למעט טוויטר, צריכים להיות כנים, למעט טוויטר, שגם כמעט אולצתי להתחבר, מה חשבת? מה הייתה המחשבה הראשונה שלך על זה שאני לא מחוברת?
1: בחורה נבונה.
0: תודה. כאן אנחנו מסיימים את הפרק הראשון של ההסכת. אוקיי, אוקיי. זה okay. הדבר
1: היחיד שעלה על דעתי. אני חושב שכל מי שנמנע מהרשתות החברתיות, אגב, גם בעיתונות, אוקיי? Oh, okay.
0: אז זו okay. הייתה הנקודה הבאה שלי. כי האם באמת כעיתונאית זה הדבר הנכון שמשרת אותי בצורה הטובה ביותר?
1: אין לי ספק, אני חושב שאת יודעת, באחת הסצנות, אה, ב... ב... אני חושב שזה בפרק השני של הסדרה. אגב, הערה קטנה, הסדרה שלנו לא עוסקת רק ברשתות החברתיות, הפרקים הראשונים עוסקים ברשתות חברתיות מהרבה מאוד זוויות אה, שונות. אנחנו עוסקים בנס... בכלכלה, בפוליטיקה, בעיתונות, בהון שלטון, בהמון אה, דברים. אבל אם נחזור לעניין של הרשתות, אחת המרואיינות אה, שלנו, שהיא מומחית לרשתות... אה, חברתיות, היא מתארת מול המצלמה איזו סיטואציה, ואני שואל אותה, אני אומר לה, ממה שאת מתארת פה, את בעצם מראה, והיא חקרה את הנושא הזה של העיתונות והרשתות, אז אני שואל אותה, בעצם הרשתות השחיתו את העיתונות. אמירה מאוד חריפה, והיא אומרת לי, לא גיא, הם לא השחיתו אותה, הם השמידו אותה, הם חיסלו את העיתונות. ממש עד לשם היא, היא הולכת. אני חושב שהרשתות החברתיות עשו... אנחנו נדבר הרבה בפרק השני על האלגוריתמים של הרשתות החברתיות ונסביר איך הם עובדים, אבל אחד הדברים שאנשים לא תמיד ערניים לו, גם כשהם מבינים איך האלגוריתם של הרשתות עובד, איך תוכנת המחשב הזאת עובדת ואיך היא עוקבת אחרינו ומה היא נותנת לנו ומה היא גורמת לנו, מה שאנשים לא מבינים זה שיש דבר שקוראים לו ההיגיון האלגוריתמי, איך שהאלגוריתם עובד. מה שקרה זה שההיגיון הזה של איך הרשתות עובדות, זלג לאורך השנים לתוך חדרי החדשות של רוב כלי התקשורת, וזה לא משנה אם זה טלוויזיה או עיתונים, אולי פחות ברדיו, אבל גם ברדיו, אין לי ספק. ובעצם העיתונות שאנחנו חווים אותה היום היא גם תוצר של הרשתות החברתיות. אף אחד לא יכול לעמוד מול הכוח העצום הזה. עכשיו, יש עיתונאים שהתמסרו לדבר הזה לחלוטין, ובעצם הקריירה שלהם היום הם עובדים ברשתות החברתיות. ויש עיתונאים שמנסים להתרחק, אני חושב שלרוב העיתונאים, כמה שהם יותר מתרחקים מרשתות חברתיות, אולי זה לא טוב לניר... לא, לבולטות שלהם, אם הם כל הזמן עסוקים רק במאבקי נתח שוק מול עיתונאים אחרים, אבל בגדול, העבודה העיתונאית עצמה, ככל שאתה פחות נוכח ברשתות החברתיות ופחות עוסק בהן, לדעתך יימצבך משתפר דרמטית כעיתונאי.
0: אז בהקשר הזה של העיתונאות שפוגשת את הרשתות החברתיות, לא, לא, לא לחינם הזכרתי את אדוארד סנאודן, כי ברגע שבעצם הגיע אליו עיתונאי מהניו יורק טיימס, והם מתעדים את הכול לסרט דוקומנטרי שהיה אחר כך בעל שני פרקים, אתה רואה שהדרך ליצור איתו קשר היא לא פשוטה. הם עושים את זה בהתחלה דרך כל הרשתות התת-קרקעיות האינטרנטיות, והוא כל הזמן מבקש מהם להניח ושלא יהיה לידם לא מחשב ולא... לא הטלפון הנייד, כל הזמן, כל הזמן, ואז גם כשהם מגיעים לאותו חדר, באותו בית מלון, באותה מדינה שלישית, הוא לוקח את הטלפונים שלהם, הוא לוקח את הניידים, הוא שם אותם בתוך מיקרוגל, אתה זוכר את זה? יצא לך לראות את הסרט הזה? הוא שם אותם בתוך מיקרו, <חלט> סוגר את הדלת ואומר, אוקיי, okay, עכשיו אנחנו יכולים לדבר, והם עושים את הכל עם מצלמה רגילה של פעם כזאת, שאיתה היו מצלמים כתבות, עם דף ועט. וחוזרים למקום הזה, וזה מחזיר אותי רק לנקודה, אני רק אאשר איתך קו בעניין הפרטיות, שכשצפיתי בסרט הזה, אז היו לי שתי תובנות, אחת שאוקיי, זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים כדי להתחבר לעולם, יש לכל דבר יתרונות וחסרונות, אז אובדן הפרטיות, אבל כולנו נהיה ערומים מול הרשתות, כולנו, אז, אז יש איזה איזון אולי בדבר הזה, ובאספקט העיתונאי... החרדה שלי התפתחה בדיוק מהדברים האלה, מתוך הבנה שלמעשה, אם אנחנו כל כך ערומים מול הרשתות החברתיות, אנחנו לא יכולים לשמור על המקורות שלנו.
1: כן, אני חושב שזה גורם לנו נזק מאוד גדול כעיתונאים, אבל זה גורם נזק לכולם. אנחנו כולנו ערומים מול הרשתות, רק מסיבה אחת, שהפוליטיקאים והרגולטורים לא עצרו את זה. זה לא חוק. שאנחנו חייבים להיות אה, ערומים אה, מולם. אבל למחל, זה לא שאני באמת, שאני... אבל, אבל עכשיו...
0: זה... זה לא נשמע כמו משהו שאפשר לעצור אותו, זה נשמע כמו משהו בלתי ניתן להצהירה, ובגלל לא. זה...
1: <laughs> אנחנו חייבים לעצור את זה. אם אנחנו חושבים שאי אפשר לעשות משהו, אז בואו נעזוב את מקצוע העיתונות, אוקיי? עיתונאים תמיד צריכים, גם כעמדה פוזיטיבית וגם כעמדה נורמטיבית, תמיד לחשוב שאפשר לשנות. אחרת, בשביל מה להיות עיתונאי. אבל אוקיי, אתה באמת גם...
0: חושב... תראה, בסוף הרי מי שיאזין להסכת הזה יגיד, אוקיי, נו, עוד פעם הרולניק הזה שבא להפחיד אותנו וללחיץ אותנו, אבל, אבל הזמן נעלמה והפייק ניוז הוא כבר יצא משליטה. אין שום סיכוי שאולי תצליח לשנות את זה בפיקוח קטן פה, פיקוח <אז> קטן שם, אבל אין שום סיכוי שהסיסטם, שהאלגוריתם, ישנה את פניו באופן מהותי.
1: יש סיכוי וסיכוי גדול, והסיבה היא מאוד פשוטה, ההיסטוריה שלנו של מאה ומאתיים שנים האחרונות, בעיקר של מאה השנים האחרונות, שיש בהם זינוק אדיר ברמת החיים ובאיכות החיים ברוב העולם, היא היסטוריה שבה קובעים כללי משחק ושמים לשוק הפרטי סייגים. פעם זה היה נראה מובן מאליו שאפשר להעסיק ילדים. במכרות. פעם זה היה מובן מאליו שאפשר למכור תרופות בלי רגולציה. כל דבר שניגע בו נסתכל שפעם בכלל חברות היו מגייסות כסף בבורסה בלי תשקיפים, לא היה בכלל רגולטורים. כל ההמצאה הזאת של רגולציה, המצאה של בין 50 ל-100 שנה. כל החיים שלנו השתפרו דרמטית בגלל שקבענו חוקים כדי להגביל שחקנים כמו את הרשתות החברתיות שלפני מאה שנה. פעם מונופולים עשו מה שהם רוצים, אחר כך המציאו שיטה, הגבלים עסקיים כדי לרסן אבל אותם. אבל זה כלומר, בדיוק
0: העניין, לא שכל פ... פעם נולד הדבר החדש. זאת אומרת, אתה סוגר חור אחד לא בזכר, נולד, נולד הדבר הבא ונולד הדבר הבא. אולי אנחנו פשוט צריכים לקבל שזה העולם וללמוד להגן על עצמנו, כל אחד באופן פרטי מול הדבר הזה.
1: אוי ואבוי, חס וחלילה. אנחנו לא יכולים להגן על עצמנו באופן פרטי. אנחנו יכולים רק, בשורה ארוכה של דברים, רק המדינה יכולה, רק חוקים וכללים שנאכפים יכולים לה, לה, להגן איך, על איך עצמנו. אבל איך, הרי
0: גם אם אתה מחליט כמוני, לדוגמה, לא להיות חלק מפייסבוק ולא להיות אה, אה, חלק מהאינסטגרם ומהטיקטוק, <אח> אבל אתה <אח> כן משתמש בוואטסאפ, הרי כולנו משתמשים בוואטסאפ. הרי זה גם, הכול הופכות להיות חברות בת של החברות הגדולות הללו. אתה לא באמת יכול להתחמק יכול להגן על כל העולם מפני היכולות העצומות של החברות האלה.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל דווקא עם הדוגמה, את העלית פה המון נושאים נורא חשובים. קודם כל, אנחנו, לא, אנחנו יכולים להגן על עצמנו באופן חלקי, אבל בסופו של דבר, מי שצריך להגן עלינו, הוא המדינה, הוא החוקים, הוא הכללים, ככה זה בכל העולם. אבל בואו נלך לדוגמה שנתת על, על, על ווטסאפ ישירות. את ידעת שהממשל האמריקאי, לא הממשל בשוודיה, ולא בגרמניה, הכי קפיטליסטי שבעולם, הממשל האמריקאי הגיש תביעה כבר לפני אה, 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 למעלה משנתיים לפרק את פייסבוק. מה זה אומר לפרק את פייסבוק? פייסבוק קנתה, פייסבוק הפכה למעצמה כל כך גדולה, בגלל שהיא קנתה ודרסה את כל המתחרים שלה, אוקיי? לא רק בגלל שהיה לה מוצר כזה טוב, זה תמיד ככה עם חברות ההייטק, הן מתחילות מזה שיש להן באמת חדשנות ומוצר נהדר, אבל בשולב מסוים הן עוברות לשיטות של מונופולים, הם קונים ודורסים את כל מי שיכול להתחרות בהם. עכשיו, פייסבוק הפכה למה שהיא, בין השאר, באמצעות שורה מאוד ארוכה של רכישות. השתיים הכי אינסטגרם, mm -hmm. וקנו את וואטסאפ. Okay. ועכשיו הממשל האמריקאי רומז לפייסבוק כבר בתביעה שהוא הגיש נגדה, יכול להיות שכאשר אני אוכיח שאתם מונופול שמשתמש לרעה בכוח שלו, אני אדרוש מכם לי, 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 להתפצל, למכור את וואטסאפ ואת אינסטגרם. אוקיי? זה מה שהממשל אומר. הוא אומר, החיבור הזה שיש לכם גם את אינסטגרם, גם את פייסבוק, גם את וואטסאפ, נותן לכם כוח עצום על ה, בכלל על הכלכלה, על החברה, לי, על הדמוקרטיה. תרשה לי לא
0: להתרשם מהמהלך הזה, בגלל שבאותה נשימה אתה בטח יודע שהממשל האמריקני גם מודיע שכל הטלפונים שהם ממשלתיים, שהם בשימוש מה שנקרא עובדי מדינה, אסור אה, להוריד אליהם את אפליקציית טיק טוק, נכון? אז הסינים, שהם הבעלים, בוודאי יושבים וככה חוככים ידיים שם בסין, ואומרים, אבל אנחנו כבר 100% שולטים בכל הילדים האמריקאים, והילדים האמריקאים האלה יהיו אנשי ממשל, בעוד 10, בעוד 15 שנים, והם יהיו אנשי צבא, והם יהיו בכירים, אני כבר יודע איך הם חושבים, אני יודע מה הם אוהבים, אני יודע מה הם לא אוהבים, אני כבר על זה. אז אני אשב בסבלנות עוד 10 שנים, עוד 15, הרי זה כלום במונחים היסטוריים. אז בסדר, אז תטיל את הפיקוח שלך על פייס... פייסבוק ושות, זה לא משנה, זה לא יעצור את התהליך.
1: וואו, טלי, איזה פסימי, תשמעי. Uh, הפיצול של פייסבוק זה רק אחד מהדברים שצריך לעשות, יש שורה מאוד ארוכה. אגב, בקונגרס ב, uh, באמריקה יש הרבה מאוד קולות. שאומרים, במקרה של טיקטוק, הוא כל כך חמור לדעתם אגב, שהמקרה של טיקטוק, הם מציעים פשוט, פשוט לאסור על טיקטוק בכלל על השימור שלה בארה״ב. ואגב, יש לדבר הזה, אוקיי, לעניין הזה של טיקטוק, יש בדבר הזה תומכים גדולים, גם בימין וגם בשמאל האמריקאי. זה אולי אחד כמו שאת יודעת, כמו בישראל, אמריקה חצויה לשניים בצורה הכי גרועה שהייתה... אי פעם, אוקיי? בפוליטיקה האמריקאית, אולי צריך לחזור למלחמת האזרחים mm. כדי למצוא אה, נקודה בזמן שבו אמריקה לא הייתה כל כך חצויה. יש נושא אחד שבו פוליטיקאים, גם מימין וגם משמאל בארה״ב כבר מסכימים עליו, זה הנושא הזה של הסכנות של טיק טוק. במרץ שנה שעברה, 2023, היה שימוע בקונגרס והביאו לשם את ראש ה-NSA וה-CIA ואת כל ה-FBI. וכולם אמרו, טיקטוק מהווה סכנה ברורה ומיידית לביטחון שלנו בארצות הברית. עכשיו תשאלי, רגע, אז למה עדיין לא uh, עצרו את uh, uh, טיקטוק? קודם כל הסיבה היא שמאה מיליון אמריקאים או משהו כזה כבר התמכרו לדבר הזה. <מח> אחד מחברי האינטרס כינה את uh, טיקטוק uh, פנטניל, כלומר הדבר הכי הכי שצריך, כאילו, מאה <מח> פעמים יותר ממכר מקוקאין או uh, uh, מהרואין. זה אחד ושתיים, גם לטיקטוק, למרות שהיא חברה סינית, יש לה המון לוביסטים אמריקאים בארצות הברית, אבל אין לי ספק שאנחנו נראה לחץ גובר לעשות רגולציה ולהגביל גם את טיקטוק, גם את פייסבוק, גם את אינסטגרם, את כולם. אנחנו רואים את זה כבר קורה באירופה, לא מספיק, אבל אנחנו רואים את זה קורה באירופה, זה יקרה גם בארצות הברית. המדינה היחידה בעולם, טלי, שלא מדברים על זה, נחשים מהי? ישראל. הבה, בעולם המערבי.
0: ישראל? ישראל?
1: תודה אוקיי. רבה. נכון, לא, נכו לא,
0: לא, לא מדברים על הכל, אתה יודע, יש דברים שלא צריך לדבר עליהם כאן אצלנו, לא? ככה זה עובד, ככה אתה שומר על העבודה. אבל רגע, גיא, בוא תסביר לי, תסביר לנו, מה בעצם כל כך מסוכן בטיקטוק? כי בעודנו מדברים, ואתה יודע, פייסבוק זה אני מבינה, אבל בסוף הילדים שלי, יש לי ילדה בת ארבע, שהיא כבר צופה בשורטס. בוא נראה אותך מנתק אותה מהאייפד. כן. קודם
1: כל זה קשה. אני מסכים איתך. אני חושב שאגב, היה לנו כהורים הרבה יותר קל אם היו קובעים לגבי הטיקטוקים של והאפליקציות הדומות, מה שעשו לגבי סיגריות, <אח> ומה שעשו לגבי דברים אחרים. כלומר, היו קובעים את זה בחוק. כמו שאסור הרי למכור סיגריות לילדים, <אח> אוקיי? אז <אח> אני חושב שגם אסור לתת לילדים טיקטוק. טיקטוק הוא ממכר, טיקטוק זה אלגוריתם מאוד מתוחכם שיודע לזהות אותך במהירות עצומה. ולהתחיל להציף לך תכנים אה, מאוד... אז uh, תתרגם, לנו, תתרגם
0: לנו, את הסכנה בקצה של הדבר הזה. מה כל כך מסוכן בקצה, תלך בקצה תלך. של השימוש בטיקטוק?
1: אז אני אתן לך את, 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 את זה דווקא מאינסטגרם, אוקיי? אוקיי. וטיקטוק אין לנו מספיק היום עוד מחקרים. טיקטוק הרי התפרצות שלה היא בעיקר בשנה, שנתיים האחרונות, ואני אתן לך, נתחיל אה, דווקא באינסטגרם. אינסטגרם היא בבעלות
0: היא אמריקאית אינסטגרם בקצה?
1: אינסטגרם. היא בבעלות מטה, מטה, זה מה שהיה פעם פייסבוק, מטה, מחזיקה את פייסבוק, את אינסטגרם. אמריקאי, בקיצור,
0: זה אמריקאי, מכונית אמריקאית. אמריקאי לחלוטין.
1: כן. כן. אגב, שאלה מאוד במקומה, שטוב שאת מיישרת אותי פה בעניין הזה, אני תמיד לוקח, את זה כמובן מאליו שכולם יודעים שאינסטגרם שייכת לפייסבוק ווואטסאפ שייכת לפייסבוק. אני פה כדי ליישר אותך, רולניק. וגוגל שייכת ליוטיוב, זה נקודה טובה. אבל בואו נלך רגע לאינסטגרם. אז בעניין של אינסטגרם, הדבר המדהים הוא שיש מחקרים שמראים בדיוק מה קורה לנערות, כן? בחורות צעירות, כאשר הן נמצאות הרבה זמן באינסטגרם. והדבר המדהים ביותר שנחשף בחודשים ובשנתיים האחרונות בארצות הברית הוא שפייסבוק, הבעלים של אינסטגרם, המפעילה של אינסטגרם, היה, היא עצמה החליטה בשלב מסוים להתחיל לחקור מה עושה השימוש באינסטגרם למשתמשים שלה. ופייסבוק גילתה שהשימוש מוגבר באינסטגרם גורם לדיכאון, בעיקר בקרב נערות, עם מספרים מאוד מאוד מדויקים. מה היא עשתה עם הנתונים האלה שהיא גילתה אותם? מה? האם היא יצרה משהו? היא <אז> אמרה צריך לשנות? לא, היא ההפך. קודם כל, היא כל הזמן המשיכה לעבוד על זה שאינסטגרם יהיה אפליקציה יותר ויותר ממכרת, בעיקר לצעירים. היא עשתה הכל כדי לוודא שהוא חודר לגילאים יותר ויותר צעירים, והיא גם שיקרה לקונגרס. ואמרה, ואמר, אנחנו בכלל לא בטוחים שזה עושה דיכאון, האינסטגרם. צוקרברג עצמו הופיע שם בקונקסט. כן, אבל אני, אני, אתה, אתה,
0: אתה, אתה <laughs> נכנס <laughs> איתי, כמו שאומרים את זה, לפרוצדורה. לה, רוצ... אתה מדבר איתי על, על המיקרו, ואני מודעת לכל המקרים האלה, ואני חושבת שרוב ההורים, אוקיי, לצורך העניין, מודעים לחסרונות של השימוש ברשתות החברתיות האלה. הרבה מאוד הורים מנסים, נאבקים, ממש משתדלים לעצור את ילדיהם בצמצום הזמן מסך. זה כבר, אתה יודע, פעם דיברנו על זמן מסך, הטלוויזיה הייתה כלולה בו, הכל, הכל נוגע ל, לרשתות, ובכל זאת, אני לא סתם שאלתי אותך לגבי החלוקה הזאת בין רשת שהיא בבעלות אמריקאית לבין רשת שהיא בבעלות סינית, כי שם מתחיל ונגמר הכל. הרי אנחנו כולנו בסוף בסוף בובות על חוטים. אנחנו חלק מההמון שנע בין הגלים הללו, ולכן אני שואלת אותך, עם הניסיון שלך ועם התחקיר העצום הזה שעשית, שלדעתי הוא עוד בעיצומו, עוד לא סיימת אותו, למה טיק טוק, ספציפית טיק טוק,
1: טיקטוק מאוד מסוכנת, כי היא שייכת לה, כמובן לסינים, אוקיי? ואנחנו יודעים שסין זה לא בדיוק אה, דמוקרטיה, והם עושים שם מה שהם רוצים, והממשל הסיני בסופו של דבר, יש לו, כמו הממשל הרוסי אגב, יש לו חוטים בלתי נראים לכל חברה, בוודאי חברה, אה, 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 חברה אה, גדולה. אה, וטיקטוק מצליחה בצורה אה, יוצאת דופן, טיקטוק יש לה השפעה על עיצוב... התודעה, בעיקר של צעירים היום, אה, בכל העולם, אנחנו נעסוק בזה בפרק השני של הסדרה ונביא גם שם נתונים, ואז נדבר על זה גם בפודקאסט. הנתונים די מדהימים, שמשווים את הנתונים של צעירים, שזה דור הטיק טוק, לאנשים יותר מבוגרים, רואים אה, אה, הבדלים עצומים שאפשר לייחס חלק גדול מהם. כנראה לרשתות חברתיות. אבל אחרי שאמרנו את זה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מבין שטיקטוק מאוד מטרידה אותך, ובצדק, בגלל הסינים, אבל כאשר הסינים והאיראנים והרוסים וכל השחקנים הגדולים רוצים לעשות קמפייני תודעה, הם לא משתמשים רק בטיקטוק, הם משתמשים לא פחות באינסטגרם ובפייסבוק. מה שקרה בארצות הברית בשנת 2016, הקמפיין הגדול של ה... של ההשפעה, כולו היה עוד בפייסבוק, זה היה לפני העידן שבו זה עבר בהדרגה לאינסטגרם ול, אה, ולטיקטוק. כלומר, למרות שטיקטוק היא הכי כאילו אופנתית כן, אני אגיד לך מה מטריד
0: אותי, אתה אומר מטריד אותי באופן אישי, זה, זה הרי לא מטריד אותי באופן אישי, אני יודעת שאני אה, בצד של האמריקאים. נכון להיום, נכון? אנחנו בצד של האמריקאים. רולניק, תקן אותי אם אני טועה. אם אני אומרת בצד אחר, אז תגיד לי. <laughs> <laughs> לא, אני, פה, אני פה. פשוט אני אומרת... לא <laughs> אני... אתה יודע, אני אומרת את זה בעצמי. אנחנו בצד, בצד של האמריקאים, ואם האמריקאים מקבלים החלטה לעצור את השימוש בטיקטוק בחלקים מסוימים באוכלוסייה, זה אומר שהמצב מאוד מסוכן. כי אמריקה יודעת שאם היא יוצאת בהוראה כזאת, זה משדר משהו לא רק לי באופן אישי, אלא לעולם. ולכן אני מתעכבת איתך על העניין הזה.
1: כן, uh, תראי, יכול להיות שמסיבות שמפ... פוליטיות, קל יותר היום לקונגרס, uh, יהיה, עוד נראה, יש מאבק גדול, אגב, יש לזה זווית ישראלית לטיקטוק, אולי את, uh, זה הזמן להגיד אותה ממש בקטנה, טיקטוק מוחזקת על ידי הממשל הסיני, אבל יש גם משקיעים פרטיים, והמשקיעים הפרטיים האלה קשורים לישראל, באופן די משונה, וזה קשור לפרק אחר uh, בסדרה שלנו, שאת ראיינת אותי לגביו. לפני כמה חודשים, עוד לפני שבעה באוקטובר, המשקיעים הפרטיים בטיק טוק הם אותם זוג מיליארדרים אמריקאים יהודים, שהם גם התורמים הגדולים של פורום קהלת, שהתפרסם פה בתקופה של, של ניסיון השינוי בבית המשפט העליון, מה שאני קורא ההפיכה המשטרית, אחרים קוראים לזה רפורמה משפטית. אבל חזרה לשאלה שלך, יכול להיות שפוליטית, יהיה יותר קל לקונגרס היום לשים אה, מגבלות על אה, טיקטוק, בגלל שזה יפחידו, זו חברה סינית וכן הלאה. אבל רוב המומחים שמתעסקים בנושאים האלה בארצות הברית, אוקיי? חושבים שהפלטפורמות האמריקאיות לא פחות אה, אה, מסוכנות לדמוקרטיה, לכלכלה, לחברה. בואו, הממשל האמריקאי יש לו עכשיו תביעות של הגבלים עסקיים מאוד מאוד חריפות, גם נגד גוגל. ואינם נגד פייסבוק, עם טענות מאוד מאוד חריפות, הן בהיבטים הכלכליים, וכמובן, אנחנו יודעים על קמפייני תודעה וכן הלאה. אי אפשר להפריד את טיקטוק משאר החברות רק בגלל שהיא סינית.
0: אז אם אני חוזרת לאמצע הדיון שלנו, למעשה, רגע, אני רוצה לחבר את קו המחשבה של עצמי. למעשה החשש הגדול, אתה יודע, כמו שכל השנים הזהירו אותנו מהאיום האיראני והגרעין האיראני, ובסוף, אתה יודע, הם באו אלינו מסביב, דרך סוריה ולבנון, ובכלל תקפו אותנו מעזה. הזהירו אותנו כל כך הרבה מאובדן הפרטיות ואובדן הפרטיות כשלמעשה המלחמה הגדולה באמת היא המלחמה על התודעה ועל דעת הקהל. וזה מחזיר אותנו לעיתונות וזה מחזיר אותנו לשיחות על תקשורת. המלחמה היא על העיצוב הדעה שלנו ויותר מזה על עיצוב דעתם של ילדינו של הדור הבא כי זה מה שבאמת ישנה את העולם.
1: נכון, ואני רוצה דר, להציע לך, טלי, דרך אחרת להסתכל על הדבר הזה. תשאלי כל ישראלי, אוקיי, ב, לא משנה אם הוא שמאלני, או ימני, או, או, או מרכז, תשאל, וגם רואים את זה בחלק מהסקרים, מה דעתו על הפוליטיקה בישראל בשנים האחרונות? אוקיי, אז כמובן יש כאלה ש... יגידו, יש את העניין של כמה שנים נתניהו בשלטון, אבל תשאלי אותם רק מה דעתם על הפוליטיקה. תראי שרוב האנשים, לא כולם כמובן, אבל הרוב המכריע של הציבור, חושב שקרה משהו נורא לפוליטיקה הישראלית. ואגב, תשמעי אותו דבר גם מאמריקאים, ותשמעי את זה בחלקים גדולים בעולם. ובכלל, לפני 30 שנה היינו בטוחים שהגענו לעידן של רגיעה. הדמוקרטיות מנצחות, הניצחון של הדמוקרטיות הליברליות בכל העולם, היה נראה שהכול הולך להיות, היינו מאוד אופטימיים בשנות ה-90. בעשר שנים האחרונות האופטימיות נעלמת מרוב המקומות אה, אה, בעולם. זו תופעה גלובלית, רואים את זה בעיקר ב, אה, במערב. ועכשיו אני רוצה שנשאל את השאלה, האם, מה הסיבה לדבר הזה? יש לזה הרבה סיבות, שינוי אקלים, אי שוויון, הרבה מאוד תופעות היסטוריות. אבל מעל כל הדברים האלה, לדעתי, יש את הנושא הזה של הרשתות חברתיות, ששינה לחלוטין את הפוליטיקה שלנו, את הקשר שלנו עם הפוליטיקאים, ובעיקר שינה את ההתנהגות של הפוליטיקאים. אחד המרואיינים שלנו, בפרק השלישי, אני לא יכול עדיין להגיד מיהו, זה אחד היועצים הכי בכירים, לאחד הפוליטיקאים הכי בכירים בעולם, אפשר להגיד, אני ארמוז, מישהו מאוד רלוונטי גם מאוד לישראל. והוא אומר, תשמע, כשאתה חושב, הוא אומר, פוליטיקה ורשתות חברתיות זה הדברים הכי קשורים אחד לשני. הדבר הכי משפיע על פוליטיקה היום זה רשתות חברתיות. עכשיו, אתה לא אוהבת את הפוליטיקה? תתחילי לחשוב מה הרשתות החברתיות עשו לפוליטיקה. ותראי שהפוליטיקה של היום, אנחנו כבר שכחנו את אני תמיד אומר, אנחנו כמו דגים במים, או דגים במים עכורים. אנחנו לא מבחינים בכלל במים, אנחנו חיים בזה. אנחנו התרגלנו לזה. הפוליטיקה שלנו בחמש עשרה שנים האחרונות, ובעיקר בשבע שנים האחרונות, בגלל שקרו גם שינויים בתוך הרשתות החברתיות, קשורה לדרך שבה אנחנו כולנו מתקשרים. וצריך להבין, הרשתות החברתיות של לפני 20 שנה ושל לפני 10 שנים של היום זה לא אותו דבר. האלגוריתמים השתנו ואנחנו נדבר על זה במהלך השבועות הקודם. אז השבוע
0: אותה, <laughs> אותה תיאוריית קונספירציה שטענה שבעצם טראמפ לא נבחר לנשיאות בארצות הברית, אלא הרוסים התערבו דרך הרשתות החברתיות בעיצוב דעת הקהל האמריקאית שהובילה לבחירה של טראמפ, זה משהו שאתה מאמין בו?
1: אני, אני לא חושב, אני בכלל, אני לא מאמין בתיאוריות וקונספירציות. קונספירציה זה בדרך כלל משהו שכל דבר שהוא לא מגובה... אוקיי, okay, ב... אז לא, לא כתיאוריית
0: קונספירציה. האם <קונספירציה> אתה מאמין שהייתה עבודה על דעת הקהל, עבודה רוסית שהובילה לבחירה של טראמפ לנשיאות ארה״ב?
1: פה בעניין הזה לא צריך להאמין, יש מספיק תחתיו ומכירים ומ... <קירים> ומידע, שאנחנו יודעים שהרוסים מפעילים קמפייני תודעה. בכל, ה... בכל העולם. אולי אחד הפרקים שלנו הבאים גם יעסוק ספציפית באחד הנושאים הקשורים לדבר הזה. אבל השאלה שאין לנו תשובה, ותכף נבין למה היא, זה להגיד שבגלל זה נבחר טראמפ. את זה אנחנו לא יודעים, אוקיי. עכשיו, למה אנחנו לא יודעים? זאת אחת הבעיות הכי גדולות. הדברים הכי משמעותיים מתרחשים היום בתוך הרשתות החברתיות. אבל באופן מדהים ודי נורא, אנחנו, הציבור, פוליטיקאים, רגולטורים, אקדמאים, כולנו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם. אנחנו לא יודעים מי נחשף למה ולמה. ולמה? בגלל שהרשתות מחזיקות את המידע הזאת אצלהם, ומשחררות רק מה שנוח להם. אם פייסבוק הייתה עושה את הדבר שנדרש ממזמן לעשות, כיוון שהיא מעצמה כל כך גדולה שמשפיעה על חיינו, והייתה נותנת לחוקרים ולרגולטורים להיכנס לתוך האלגוריתם שלה, לתוך הדאטה בייס שלה, אנחנו היינו יכולים לענות בצורה ברורה האם באמת מעורבות זרה תרמה לבחירתו של טראמפ או כל פוליטיקאי אחר. אבל...
0: אבל הרי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו, אתה אומר כל הזמן, רשתות, הרשתות, אנחנו מדברים על זה כמוסדות, כזה, בסופו של דבר, בקצה של כל פירמידה עצומה כזאת, עומד בן אדם, כמו המונופולים שנלחמת, עומד בן אדם שאנחנו גם מכירים, אנחנו יודעים והוא רוצה שנכיר אותו, למעט את החברות מאוד מסוימות. האם אי אפשר פשוט לפנות אל אותם אנשים, להזהיר אותם? הרי בסופו של דבר מדובר באנשים שנולדו כולם במערב. לדבר איתם על אותם סכנות שהם מגלגלים ומייצרים, ולקוות שהלב שלהם נמצא במקום הנכון, והמצפון, והמוסר.
1: תשמעי, בדיוק את השאלה הזאת אני הפניתי לחמישה ומשישה או שבעה מהמוראיינים המרכזיים שלנו ב, בסדרה. הפניתי אותה למשקיע גדול מאוד בפייסבוק, שאפילו היה המנטור של מארק צוקרבר בשלב מסוים. הפניתי אותה לבכיר בגוגל, והפניתי אותה לעובדים ברשתות חברתיות, והפניתי אותה לאחד מהיועצים האסטרטגיים, קו נטוי פוליטיים, אה, המוכרים ביותר בארצות הברית. מישהו שמתעסק ברגולציה, בפוליטיקה ובכסף.
0: וכולם ענו אותו
1: דבר? וכולם אמרו אותו דבר, ואנחנו נביא את זה למסך. וזה לא קשור בכלל לימין ולשמאל ושום דבר, זה קשור לאנשים שישבו שם בתוך החדר. הם אמרו לי, תשמע, גיא, החבר'ה האלה בשפיץ של החברות האלה, ממוקדים רק בדבר אחד. מאני טוקס? מאני טוקס? למקסם את, את ההחלטה ממש ככה. ואגב, שמענו גם את זה, יש גם קטעים אה, בפרק השני והשלישי גם של משתמשים שמאוד נפגעו. מהרשתות, ומדברים על העובדה שמי שעומד ברשתות... אבל תראה איזה חמוד ב... אילון
0: מאסק, איך הוא הגיע, הוא ביקר כאן בבהרי, הוא בא לראות במו עיניו, אחרי שהוא אשם באנטישמיות. הוא, הוא בא לראות במו עיניו וממש ענד את הדיסקית של החטופים, אחרי שהוא אשם באנטישמיות ובזה שהוא לא עוצר את גלגולי האנטישמיות בטוויטר. זה אנשים שאכפת להם.
1: אני רואה, את חושבת שמצאת את הדרך איך להדליק אותי אני הבנתי את ה... כמה אני הבנתי סוף סוף את השיטות. לא יודעת על מה
0: אתה מדבר, אני בסך הכל שואלת שאלות.
1: ברור. אנחנו נדבר גם בפרק השני וגם פרק שלישי ספציפית על אילון מאסק, יש הבדלים בין אילון מאסק לבין נניח... לבן צוקרברג וכן הלאה, אבל כמו שאת אמרת, מתי אילון מאסק מגיע פתאום לעוטף? לא, יש עיתוי מאוד ספציפי שהוא בוחר להגיע לעוטף, ויש לו סיבות מאוד ספציפיות שהוא מגיע לעוטף. מתי, מתי? ומיד, ומיד ולאחר שהוא מגיע לעוטף, לא, הוא חוזר לארה״ב ואומר דברים מדהימים, שהם פחות או יותר 180 מעלות. ממה שאת כרגע אמרת, כלומר שהצופה הישראלי יראה את אילון מאסק אומר את הדברים האלה, על היחס של הרשתות האלה לישראל וליהודים בכלל, אני חושב שהרבה מהצופים שלנו מאוד ייחסו.
0: אז תראה, לכל מי שמאזין וצופה בנו וחושב, נו, עוד פעם, עוד דוח שמזהיר אותנו מפני כל הסכנות של הרשתות החברתיות, והוא חי בישראל, ויצפה כמוני, אני כבר צפיתי בפרק הראשון שאו ישודר ותכף נדבר גם עליו, מבין שמה שקרה שנוגע לרשתות החברתיות והפך מאיזושהי סכנה, לא מוחשית, איזה משהו ארטילאי שאני מבין, בסדר, ואיכשהו אני אסתדר, אה, בשביעי באוקטובר הפך לסכנה מוחשית, מיידית, שכולנו בישראל חווינו, וזו צריכה להיות נקודת תפנית קודם כל בישראל, אבל בכל העולם, להסתכלות שלנו על רשתות חברתיות. נכון, הפרק הראשון יעסוק אה,
1: בהרחבה אה, בטרור של... אה, שבעה באוקטובר, ובחלק של הרשתות החברתיות בזה, איך נקרא לזה, לפני, כלומר, כשמסתכלים על שלושת הפרקים שלנו שעוסקים ברשתות החברתיות, יש את כל התהליכים הפוליטיים לפני שבעה באוקטובר, יש את מה שקרה בשבעה באוקטובר, ומה שקרה אה, אחרי שבעה באוקטובר, אבל בגדול אנחנו רואים שהרשתות, הם, קראנו להן רשתות להשמדה המונית, והפעם זה לא רק משהו, זה מטאפורה, אלא זה ממש ככה, הרשתות החברתיות אה, הן כלי בידי טרוריסטים, כלי בעל עוצמה אדירה, ואני חושב שמעט מאוד ישראלים לא הרגישו במישרין או בעקיפין את הדבר הזה בשלושה חודשים האחרונים.
0: זה גם גרם לכם, ה באוקטובר, לשנות בכלל את, ה, את הסדרה. גם אותך באופן אישי, קרה שם משהו שהפתיע אותך מאוד, זה היה מפץ.
1: נכון, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד קודם כל איזה מילה על, ה, על תאגיד השידור הציבורי ועל הצוות שעבד איתנו. תראי, ממש כמה ימים לפני שבעה באוקטובר, היו מוכנים לנו שני סרטים מלאים על רשתות חברתיות, שעבדנו עליהם במשך למעלה משנה. ואז, כרה, ואז כמובן קרה שבעה באוקטובר, כל העולם השתנה. ואחרי כמה שבועות התחלתי לדבר עם הצוות בתאגיד השידור הציבורי, עם מנהלת הדוקו, עם גילי גאון, ועם קרן קירש, וכמובן זה הגיע אחר כך גם למנכ״ל, ואמרתי, חברים, כל העולם השתנה, אנחנו צריכים לעשות את כל הסרטים האלה מההתחלה, ואנחנו צריכים להתרכז בדברים חדשים, ומיד הבינו, אחד, אוקיי, צריך לעשות פה משהו אחר לחלוטין, ושתיים, הבינו שאנחנו צריכים לפעול בצורה אחרת לחלוטין, במהירויות אחרת לחלוטין, ואנחנו פשוט קיבלנו אור ירוק מהתאגיד לעבוד בקצבים אחרים לחלוטין, בכיוונים אחרים לחלוטין, כי ידענו שזה קריטי יותר מתמיד שאנשים יבינו איך עובדות הרשתות החברתיות. אגב, אני כבר אגיד, חלק עצום מהסדרה הזאת צולמה בחו"ל, כי שם האקשן האמיתי. אבל בנובמבר שהגענו שוב לחו"ל, זה הפעם היה למשהו שלא דמיינתי אי פעם, שאני אהיה חלק מפרויקט עיתונאי, וגם זה קשור ברשתות החברתיות.
0: ואני אוסיף ואומר שהפרק הראשון גורם לך להבין לעומק עד כמה עם כל זה ש... במקרה, אם מישהו מזדהה איתי והוא לא כזה מחובר לרשתות החברתיות, והוא ככה ממש בנגיעה, והוא לא מכור והוא לא שום דבר, עד כמה מה שקרה ב באוקטובר היכה גם בו, שינה את חייו ופגע בו. אם לא במישרין אז בעקיפין, מש... זו התובנה שאתה יוצא ממנה עם, ה... עם הפרק הראשון. עד כמה הסכנה הזו שנראית לנו רחוקה, או השימוש של הילדים שלנו, של צעירים מאיתנו ברשתות האלה, עד כמה זה מגיע ופוגע גם בהם ככל שננסה. שלא יפחדו ולא יבינו מה קורה, הם מבינים אפילו לפעמים יותר טוב מאיתנו במכוון על ידי כוחות אכזריים. אז זה נשמור לפרק הבא, רולניק, ואנחנו נצלול בפרק הבא גם כמובן לעומק של הפרק הראשון בסדרה, ננסה להבין איך הרשתות מרוויחות גם מטרור, מרוויחות כסף, איך התירגות של החברות הללו הורס אותנו כחברה מבפנים כל הזמן, ולמה אין להם שום אינטרס. לעצור את זה. נזכיר שהפרק הראשון של דוח רולניק יעלה ביום ראשון הקרוב, 21 בינואר, בכאן 11, בתשע בערב, אנחנו נהיה כאן בהסכת נוסף מיד אחרי, ונדבר על כל מה שהיה שם. אז גיא, תודה רבה, היה לי ממש כיף לדבר איתך. תודה לך טלי, ואת
1: חייבת להיות יותר אופטימית, אנחנו נצליח לשנות את העולם.
0: אתה, אם באת, זוכר במפגש של הפחזניות, את אמרת לי שאני יותר מדי אופטימית.
1: <laughs> לא, זה היה בהקשר אחר לחלוטין. שאת, האופטימיות שלך הסברת לי, זה לגבי ה-Long Ark of History, לגבי ההיסטוריה. דיברת איתי במונחים של 100 שנה. שבתוך מאה שנה הכל יהיה בסדר במזרח התיכון, עם האסלאם, עם הדתות, שם היית באמת אופטימית. זה בא... בטח הקצר היית קצת יותר פסימית.
0: בפעם הבאה זה יהיה תותים עם קצפס, ואז בכלל תשמע על פרה-היסטוריה וכל מה שביניהם. אז אנחנו ניפגש, נאמר תודה רבה לעורך ההסכת שלנו, תומר מיכאל למפיק איתי אשת, ולעורכת הסאונד רותם דויטשר. תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם לנו.